0: Bem-vindos ao Berro Podcast.
1: Oi!
0: Olá! Como vocês estão? Bom dia, gente. Boa tarde, gente.
2: Boa noite, gente. <risos> ah tá. Eu pensei que a Mariana já ia ser falsa aqui, falando bom dia, sendo que a gente tá no Purebs da madrugada. <risos> a gente tá de madrugada. É sobre isso e tá tudo bem. Por isso, hoje a gente vai apresentar o episódio inteiro em ASMR. Mentira, já <risos> gente. Gente, <risos>
1: E já que a Maris não pode gritar, eu dou o grito. Berro! <risos>
2: Obrigada, Vito. Foi muito importante a
1: participação.
2: <risos> e já vamos lembrar agora no começo. Eu sou a Cibele, Eu sou a Maris.
1: E eu sou o Vito.
2: Aninha, Deus
1: bem vindos E já aproveita, já segue aí onde você estiver escutando o nosso podcast. Clica no botão de seguir pra ver o que acontece.
2: Só pra gente testar um negócio. Rapidão. Olha,
0: gente, segue a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter e ninguém se machuca. Tá bom? Nossa! <risos>
2: Eu gente, amo de nós somos
1: atais
2: É, mas eu acho que essa nossa introdução combina um pouco né com o que a gente tá trazendo hoje Que são músicas, gente Algumas capazes de vocês já conhecerem Outras talvez não Mas são músicas que de primeira a gente ouve Balança o nosso rabinho Balança a cinturinha ou então às vezes dança lentinho e não percebe o quão problemáticas são essas músicas é, tipo assim, às vezes a gente desce na boquinha da garrafa sabe às e vezes a gente... gente mete em cima, mete embaixo Exato, tudo que é perfeito
0: senão...
1: <risos> então, bora pro episódio de músicas que berraram errado
0: Gente, eu vou trazer por ordem cronológica. Então, a primeira música que eu trago é de uma banda chamada Foster the People. Vocês já ouviram falar? Ah, eu acredito acho que, eu sei que qual sim. Que é. Acredito que vocês já ouviram falar porque essa banda, na verdade, eu só conheço essa música deles. Sendo bem sincera.
1: Eu acho que eu sei qual que é a música porque eu já fiz uma versão dela pra Sibeli. <risos> na
0: <risos> verdade.
2: <risos> que depois horror. vai ter que
1: cantar. Depois eu canto.
0: Vai ter que cantar depois. Ó, oh, ela foi lançada em setembro de 2010, tá, gente? Essa música, ela teve entre o top 5 da Billboard Hot 100 e foi indicada a uma categoria do Grammy, tá bom? Tá Tudo bom tá pra bom. vocês? A música que até então eu pronunciava Pumped Up Kids que eu descobri agora que é Pumped Up Kicks, de chutes Uhum ela descreve assim um tiroteio, gente. E não só um tiroteio. Ela descreve o quê? Um tiroteio e uma escola. Mas não acabou, aí, não. Vocês acham que acabaram aí? Não acabou, aí, não. Ela descreve um tiroteio em uma escola a partir da perspectiva do atirador. Gostaram? Lembrar de alguma coisa?
2: É, então, eu conheço essa música, até porque em tudo quanto é baladinha aí que eu ia, tocava essa música. Não adianta, gente. Dancei horrores já. Já foi, é um tempo que não volta mais. Poxa, Exato. Eu não sei
1: horrores.
2: Eu não sabia da letra, sabe? Eu não. Não, não entendia então, eu soube dessa letra, né, na época que eu dançava eu não sabia, mas eu soube, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto um pouco de pesquisar sobre true crime, então eu sei da história. Mas eu não sabia sério, Cibele? É verdade, Maris você não sabia, <risos> Olha, eu gosto muito eu ouvi
1: falar que você tem um canal
2: também, né? Ora, ora, é. tem um canal <risos> se chama Sibele na Terra do Medo ele é legal, como ele é, é, é legal? ele é muito legal, ele é muito legal lá eu falo de crimes reais e terroristas depois confiram. Pera aí que tem um boi tentando entrar no quarto, Entra, boi.
1: Boi é a Lila.
2: E Mari, já que você pesquisou sobre a música, eu queria saber, tipo, foi realmente baseado em Columbine ou foi só um massacre qualquer? Um massacre qualquer. Parece até que eu tô banalizando, gente. Mas é porque, infelizmente, é, essas coisas são mais comuns do que a gente imagina. Foi realmente baseado em Columbine, tá? O vocalista falou
0: que a canção, ela relata a vida de um jovem psicótico e homicida, tá bom? Mas foi, ele realmente disse que teve é, a inspiração em Columbine, sim. Só que é, ele queria conscientizar, entendeu? A respeito da violência armada nas escolas, né? Aí ele Mas... vai e faz uma música de que tipo? Contando a perspectiva do atirador.
1: E assim, eu não... você tá falando da letra da música, né? Até agora eu não sei direito qual, o que, que é a letra não da sabe? música, porque eu não entendo inglês. Eu
0: vou
2: ler um pedaço pra você.
0: Fala pra eu vou gente, vou Ler um, pedaço pra você,
2: ó. Lê um pouco e e depois eu quero falar uma coisa sobre a letra em si e o contexto. Essa parte
0: é do refrão, tá bom? All the other kids with the pump up kicks o better run, better run faster than my bullet, tá? E aí a tradução, gente, ela fica. Todas as crianças com seus tênis modernos é melhor correrem o mais rápido que a minha bala. Bom dia. Eita. Você
2: é, trouxe só esse trecho, Maris? Eu trouxe só esse trecho porque pra mim é o mais marcante Mas se você quiser falar de algum outro, fica à vontade Então, é porque o resto da música Acaba falando muito sobre Bullying né? Como se o atirador sofresse bullying e tal e beleza, acontece mesmo. Só que a questão de Columbine não foi nem bullying. É, quando você pesquisa mais sobre o que que aconteceu em Columbine, o buraco é muito mais embaixo, porque na verdade, os meninos não sofriam bullying, na verdade, eles tinham até ali uns amigos e tal, né, amigo, né, que pode dizer, mas assim, eles não sofriam bullying, eles não eram escorraçados, que nem a letra da música acaba falando. Então assim, foi baseado em Columbine, tem o a crítica social lá deles, que enfim, né? Eu acho um pouco problemático só soltar, assim, sem entrar muito nessa questão. Só que eu acho muito problemático também limitar a, as pessoas fazem isso porque sofrem bullying. Sabe? ou porque jogam jogos violentos que foi também nossa, uma das justificativas sim. na época.
0: A banda, né os membros da banda, eles se pronunciaram depois da polêmica então assim, antes, em momento nenhum eles chegaram pra falar olha, a nossa música é pra conscientizar tá galera? Eles só se pronunciaram depois da música, o que me deixa ainda mais com o um pezinho atrás é, então o vocalista também falou que ele tava com medo de ver pra onde o caminho tava levando as pessoas, né, esse caminho de, de de não entendimento da psicologia por trás disso, que ele queria entender sobre a tendência crescente das doenças mentais na adolescência. E aí, por isso, ele ficou inspirado pra escrever essa música, tá bom? Um beijo! Então, assim, se você quer criar uma música, né, quer fazer alguma coisa pra conscientizar, né, algum assunto, você não vai fazer
2: da perspectiva de alguém que saiu matando várias pessoas, né, gente? Ou se fizer na perspectiva da pessoa também, é fazer de uma forma mais aprofundada, trabalhada... E não sei, eu acho essa música muito jogada, assim, eu acho que eles não trabalham bem a ideia de vamos jogar uma crítica social foda aqui, sabe? Não
0: trabalham, foi muito irresponsável, a música foi banida de várias rádios e com razão, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, assim, responsabilidade, né? Ai,
1: quando eu fiquei sabendo, decepção. <risos> choro só eu choro.
2: acho que que tem até um pouco de glamorização se for parar para pensar sabe isso que é muito perigoso é a glamorização e a romantização Sim né? e fiquei muito chateada quando soube porque gente? Sempre cantei nas baladinhas, sempre dancei nas baladinhas índias aqui da cidade. E aí é isso, depois eu som quando eu tava dançando, ao é o som de um massacre.
1: Eu prefiro a minha versão que eu fiz pra Cibele, que é simplesmente... Sibele, eu te amo, você é minha vida. Eu te amo muito,
2: muito mais que mais.
0: Tinha fofo, que ser... O no fofo. fofo! Tinha que ser de câncer, gente, não é possível.
1: E com isso, vamos para uma próxima música. Qual é a música? Ai gente, eu vim aqui então, vou trazer uma música minha não minha, né? Eu não fiz essa música, É
0: compositora. Ainda
1: mais nos close Errado Eu ia trazer uma música minha no close errado. Ai, compositora
0: Deus. de close errado, é. Ela
2: é, ela é.
1: Mas eu vou trazer aqui uma música brasileira, né? Entrando aí nos brasileiros. Porque sim, tem muita música brasileira que dá close errado. Que a gente canta. Oh. E essa que eu trouxe é uma delas. Gente, eu adoro, adoro. Canto várias músicas de Zeca Pagodinho. Quem Deixa não gosta?
2: Deixa a vida me levar. Vida, Ale. É, é, vai, Nossa, deu uma falha <risos> na voz
1: São músicas assim, né Que a gente leva pra vida mesmo E essa que eu trouxe É uma assim, que eu tive uma certa decepção Porque eu canto ela e gosto dela Mas vamos lá
0: Não é deixar a vida me levar não, né Senão eu fico acabada Mariana, que sai, desliga tudo <risos>
1: Vamos fazer o suspense. Ele faz o suspense dele. Vai. Ó, Zeca Pagodinho dispensa a apresentação, né, gente? Mas Zeca Pagodinho é intérprete, compositor e estreou sua carreira lá em 1981. Mas a música que eu vou trazer aqui hoje tá no álbum. Hoje é dia de festa. Foi lançado em 1997. E nesse álbum tem músicas que ficaram realmente muito famosas, que a gente canta também. As músicas Faz Assim Que Eu Posso Até Me Apaixonar.
0: É assim eu é é, pra... já tô vendo que essa festa vai virar um enterro vai. Essa festa
1: vai virar um enterro Porque você <risos> conhece a música Faixa Amarela, Mariana?
0: Só você falando assim, não, não sei não Mas agora talvez se eu ouvi Vou comprar
1: uma faixa amarela, amarela bordada com o nome dela, dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela, da
0: favela. Não conheço Zeca Pagodinho, me, me desculpe, eu falhei Zeca Pagodinho, me desculpe, eu falhei
1: Olha, oh, falhou, Mali Falhou Falho. A
2: gente tá gravando Não, é gravação, pô
1: participação da Dona Ângela, aqui é agora com a gente. Oi, Dona Ângela. Dá um oi, Dona Ângela. Volta oh, aqui, dá Lela. um oi.
2: Oi, gente! Fala oi, gente do Berro Podcast. Oi, gente do Berro Cat Cat. Opa! <risos> a
1: gente vai usar a expressão porra, que a Mari porra, usa porra, lá porra. na Twitch dela, que é interrompida. A interrompida. Gente foi interrompida.
2: interrompida. <risos> Exclamação interrompida.
1: Gente, outra dica aí, quem não tá seguindo Mari lá na Twitch, ó, faz o seu jabá aí, Mari.
2: Why, why, underline underline Maris, eu adoro falar, desculpa são dois underlines gente, faço live na Twitch, tá
0: bom praticamente todos os dias, menos quarta e domingo, e a gente tá com um projetinho muito legal de leitura coletiva de fanfic, continua aí Vitor é com você Epa! o meu pai que, que é isso,
1: foi tipo narração de futebol Ela gol. agora vamos
2: mas enfim, tô decepcionada que a Mariana não conhece essa música. Também Mas estou decepcionadíssimo
1: porque essa é uma das músicas assim, mais conhecidas da carreira do Zeca Pagodinho, gente. Eu ainda Faz acho que, que ela conhece ela. sim,
2: é porque a gente cantando não...
1: É, também a gente não, não consegue assim, interpretar Pode realmente a música. Talvez se eu
2: ouvir a música inteira é, eu, eu saiba qual que é.
1: Eu trouxe essa música pra gente analisar. Ela foi composta, né, pelo Zeca Pagodinho. Também foi composta pelo Jesse Pai, Luiz Carlos e pelo e pelo Beto Gago.
0: Só macho, só macho, já
2: tô só macho.
1: Sim, gente, mas vamos com passe mano. não quero cancelar o Zeca Pagodinho aqui não. Por
2: favor. É. <risos> acabou, vamos, calma, com calma, por favor. Eu não sei se eu tô preparada para isso não.
1: Olha, quem já ouviu a música, provavelmente pode estar se perguntando, gente, por que que essa música está aqui? O que que foi? Que o Zé Pagodinho me fez nessa música. Pois então, a primeira parte da música, né, traz o um homem que quer presentear a sua linda donzela que vai mandar pendurar uma que faixa amarela.
2: da música.
1: Lógico que não consigo <risos> falar sem ser no ritmo. Vai manda mandar pendurar uma faixa amarela bordada com o nome dela na entrada da favela. Até aí você pensa, um, que romântico, uma declaração de amor pra essa donzela.
2: Então, é, é sobre isso mesmo que eu ia falar. Eu super achava que era uma música de amor, gente. Sim,
1: e eu não lembrava, né? Não lembrava da segunda parte, porque esse é o refrão da música. E aí tem uma segunda parte, que é a parte que me chamou a atenção. Que é a seguinte, que reforça bastante, na verdade. A violência contra a mulher E isso que traz a problemática Eu vou ler o trechinho da música Eu vou tentar ler sem ser no ritmo da música, tá gente? Pra, pra ser sério, mas vamos lá Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela Como é que é? Vou lhe dar uma banda de frente quebrar cinco dentes e quatro costelas. Vou pegar a tal faixa amarela, gravada com o nome dela, e mandar incendiar na entrada da favela. E aí que tá a questão.
0: E aí que a gente vai, lembra ele, Lei Maria da
2: Penha, vamos, vamos ligar pro 190, vamos delegacia da mulher. Gente, que horror. Mas gente, quando eu soube disso, dessa letra, eu fiquei assim, eu não lembro, eu não lembrava disso. Você conhecia já inteira, Vitor?
1: Olha, eu não sei Assim, não lembro de então, ter ouvido ela inteira, assim... Ah, ele ele é velho? Lá em casa, o que acontece? <risos> lá em casa, churrasco, churrascos tem churrasco. E aí, provavelmente, também você já escutou lá em casa, né, amor? Sim,
2: não, e na vida também. Mas a gente não... Música, em geral, a gente geralmente presta mais atenção no refrão, né? Sim,
1: e essa é uma delas, porque é muito repetitiva também a letra, né? E a letra, no começo, é realmente romântico Ele fala que vai comprar coisas pra ela e tal,
0: só mas que... Mas se ela tem vacilar... Essa parte,
1: mas se ela vacilar, tem isso tudo... E e é, assim, muito problemático, gente. Como que você gente, me diz isso? Gente, a gente isso? não precisa
0: de falar o nível de problemático que é, né? Pelo amor de é Deus. É quebrar isso. Vai quebrar, sei lá, quantos dentes e quantas costelas. Gente!
1: Sim. E aí, o que eu trouxe pra gente levar em consideração? O que a gente tem que levar em consideração? Primeiro, a época, né? Foi em 1997. Tudo bem, a gente aprende. Mas aí, com a época, o que acontece? A nossa sociedade é machista. E eu acho que por isso que pode ter, sim, um envolvimento, assim, de parte. Só tem autores, né? Compositores, homens. Então, pra eles, pode ter sido, assim, não despertou que, nossa, isso é muito problemático.
0: Principalmente nessa época, né? Principalmente, Principalmente nessa, nessa época. época.
1: E tem o dito popular, né? Em briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. A partir daí, já dá brecha pra várias coisas. Hoje em dia, até mesmo artistas, cantores que convivem, que são amigos ali do Zeca Pagodinho, quando vai fazer novas versões da música, traz uma versão dela atualizada. Eu trouxe aqui que o Martinho da Vila, quando ele cantou essa música em 2014, ele alterou a letra. Ele trouxe na música, ele fez uma participação, né? Que era um álbum. O Samba Book, um tributo ao Zeca Pagodinho, participou Assim, vários cantores conhecidos assim da música brasileira mesmo e era um tributo pro Zeca Pagodinho e aí o Martinho da Vila ficou responsável por cantar essa música e aí ele trouxe a versão alterada dela e ele cantou, mas se ela vacilar vou dar um castigo nela, sem me dar uma banda de frente, quebrar cinco dentes e quatro costelas, ele colocou essa parte sem, só que mesmo assim ainda tem a parte Gente, ela mesmo assim, tem a par. é, 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 tem
2: é, a, sei, a ela alterada mesmo, Não, mas... fiquei aqui assim, ué, tirou a violência contra a mulher deixando apenas a violência contra a mulher.
1: Só que sem, olha lá, sem o, a banda de frente. Só se vingando mesmo. Só. Só. Isso, ironia. Só que lembrando também que Martinho da Vila, gente, inclusive ele tem uma música que muita gente também vê como machista, que é a música Mulheres. Já tive Mulheres tipo atrevida vários tipos ele já pegou todas as mulheres e tem também eu acho que o Joe Joe já trouxe que essa música na verdade é um hit gay que na verdade <risos> ele teve várias mulheres e se encontrou com um homem porque é, você é o sol não é a lua é o sol então aí é um ser masculino que ele tava falando que depois de tantas mulheres foi um homem
2: Olha! Você ah. tá roubando. Trouxe, tá trazendo mais uma música. Ah, não, gente. É porque <risos> ele fez essa vai versão assim, atualizada...
1: Só que eu não achei tão atualizada assim, porque é. tem essa parte, assim, lógico, né? Que ele teve essa questão, e quando ele vai cantar também as músicas dele, ele reconhece, ele já falou, assim, em várias entrevistas, que reconhece, sim, que tem um período que são músicas machistas, e foi isso que ele disse, que era muito normalizado, né, na época, e que hoje tem essa outra visão. Que bom que tem essa outra visão, né?
2: Que bom, né? Era pra ter tido desde sempre, mas assim, né? Essa música, né, já tive mulheres de todas as cores, várias idades, Pra mim, tá no mesmo nível daquela série Daquele cara que é apaixonado Por todas as mulheres do mundo E por conta disso, ele tem que pegar todas as mulheres do mundo
0: <risos> Eu odeio essa série. Gente,
2: quando essa série começava e eu tava na sala com a minha avó, a minha avó ficava desesperada. Desliga isso! Desliga! Não! Vai ver essa bobeira, não? Porque é não. ridícula. É o cara gente. vendo galinha, pegando todo mundo. Mas aí tem aquela romantização. Não, porque eu sou apaixonada é por não. todas as mulheres. Pra mim, é, é essa música do Martinho da Vila. Só que é. versão de série.
1: É assim, o que a gente tem que tirar de tudo isso é que bom que alguns cantores, né? Muitas mulheres também pegam a música e... e... Fazem ela numa nova versão pra mostrar realmente, né? Que hoje em dia a gente não enxerga mais dessa forma. Que não aceita mais dessa forma, né?
2: Aí vocês podem estar tá pensando assim... Aff, música brasileira romantizando violência contra a mulher. Que coisa feia. Isso não acontece lá fora.
1: Ai, esses brasileiros...
2: Ai, brasileiro tem que acabar. Ai, Tinha, ai, que Brasil, oh. Tinha que ser do Brasil, ou...
1: Tinha que ser do Brasil. É aí, esse Zeca Pagodinho fazendo samba.
2: Vamos cancelar o Zeca Pagodinho. Mas... Não, Gente, não, não cancela não, não,
1: não. não. por favor. Adoro o Zeca Pagodinho.
2: Mas, se você quiser cancelar o Zeca Pagodinho, você já pode estar preparado para cancelar o seu Beatles de cada dia. Calma gente, mas não é nenhuma dessas músicas não. Só que essa que eu vou trazer não é a única problemática não, tá? Eu escolhi uma. Bom dia! Então gente, é... eu tô mudando aqui todo o meu roteiro porque eu achei que nesse momento eu ia trazer primeiro uma outra música, mas não, eu acho que caiu como uma luva eu trazer essa música dos Beatles depois da música do Zeca Pagodinho, porque eu acho que tem muito disso também. Eu vou falar mais disso no grito, mas a gente demoniza muito as músicas brasileiras, sobretudo funk, essas músicas mais periféricas assim, pra falar que essas músicas são de putaria, que tem coisa ruim, que não sei o quê. Mas logo depois de um samba que traz uma coisa completamente problemática, vou trazer aqui um iê, iê, iê bem problemático pra vocês também dormirem com essa. Vem, Sibeli, vem com tudo. Nossa, eu falei muito brava. Sibeli pistola. <risos> Sibeli pistola aqui pra vocês. Ligue
0: para Sibeli, assistência jurídica de Zeca pra
2: <risos> é claro que a gente pode imaginar que Beatles é uma coisa complicada, vai ter algumas coisas problemáticas porque a gente tá falando da década de 60 e até porque eles eram pessoas complicadas, Ah, né? mas aí se a gente for entrar nesse mérito, esse episódio a vai gente... ter três é. horas de duração. Mas, gente, a música que eu trouxe é do álbum Soul de 1965. Eu não gosto tanto desse álbum, não, Soul. Também não gosto, não. Dele e do Revolver, eu não sou muito fã, não. Ah, eu adoro o Revolver. Mas, enfim, não tô em patamar de adorar nada aqui, porque o assunto não é esse. <risos> <risos> mas, mas a música que eu trouxe se chama Run For Your Life. Quando eu vi o título dessa música, eu pensei que ia vir um negócio bem. Prenda-me se for capaz com o Leonardo DiCaprio, uma coisa assim, sabe? Mas não, já. Da emissão é impossível com Tom Cruise. <risos> é complicado porque o pessoal. O pessoal, o Vitor e Maris, estão trazendo. <risos> Uma partezinha só da música, mas essa, gente, é a música inteira. Quando eu digo a música inteira, problemática, eu tô falando cada palavra, cada verso, cada linha. É, é, é. E eu vou ler aqui pra vocês um trechinho, mas é um trechinho que eu tirei assim, mas depois vocês veem a letra toda. Aí a gente conversa, mas vamos lá. Bom, ela começa a assim cinjar a música, tá? Eu ouvi pra conferir porque eu não acreditei. Eu preferia te ver morta, garotinha, do que te ver com outro homem. Melhor ficar esperta, garotinha, ou você não vai saber que eu tô aqui. Melhor correr por sua vida, garotinha. Se esconda, garotinha. Se eu te pegar com outro homem, é o seu fim, garotinha. Bem... Você sabe que eu sou um cara mau e que eu nasci com uma mente ciumenta. Eu não posso desperdiçar minha vida tentando fazer você ficar na linha. É melhor você salvar a sua vida se puder, garotinha. Esconda a sua cabeça na areia, garotinha. Se eu te pegar com outro homem, é o fim, garotinha. Que isso seja um aviso, falo sério tudo o que eu disse. Baby, eu tô determinado. E prefiro te ver morta. Tá doido, nossa, tá doido, nossa, que loucura, gente. E a música é aquela coisa, né? Eu não sei nem se Rubber Soul tá muito na, na fase de, do iê, iê iê dos Beatles mais. Só que não essa, tá não. Não tá não. Mas essa música é bem animadinha, sabe? É,
0: eu não muito
2: vendo. animadinha. Como, eu ouvi ela agora que eu não lembrava dela não esquecida no churrasco, graças a Deus. Quando eu vi essa letra, eu pensei assim: não é possível. É uma coisa que romantiza não só violência contra a mulher, como uma coisa chamada homicídio, que é um pouco de crime em na maioria dos lugares, para não falar todos, né? Porque eu não tenho conhecimento do mundo inteiro, mas não é uma coisa certa a se fazer, né? E Matar outra pessoas. coisa
1: também, né? Que ele fala garotinho, garotinha, também me lembrou muito aí, também abuso sexual e pois pedofilia, é, pois é. né?
2: É, ele little fala girl, é. little girl, mas
0: little girl pode ser um jeito carinhoso de chamar. Sim. Mas pode também entrar nessa pauta que o Vitor falou Sim, porém, sim, dá tá a entender explícito... isso também dá, dá a entender isso também
2: Exato, porém o que tá explícito aqui, né é Tipo assim, ou oh, se você arrumar outro homem, eu vou te matar Exatamente E gente, é uma música que você fica ali dançando, não sei o que De repente você vai ver a letra E é sobre matar uma mulher por causa de ciúme E gente, a gente precisa conversar sobre ciúmes e eu não sei se as pessoas estão prontas pra essa conversa As pessoas não estão prontas pra falar de feminicídio, Sibeli as pessoas Mas não assim, estão prontas. não, não tô falando nem disso Eu tô falando de ciúme especificamente é, Ciúme não é bom em nenhum nível, sabe? Também não estão prontas não estou Mas
1: Eu me mudo de sim.
2: Eu ia trazer essa música! Ela foi excluída. Porque a gente ia trazer três. Essa música foi excluída do rolê, tá bom? Porque ela é problemática também. Procurem, pesquisem. Mas aí, gente, se vocês é
0: quiserem foda. uma parte 2 da gente trazendo músicas problemáticas, fala com a gente que a
2: gente traz mais músicas. Nossa, gente, porque dá parte 2, 3, 4, 5, 6.
1: Manda pra gente que a gente traz aqui.
2: Mas manda onde, gente? Arroba.
1: Erro, pode. Eu gosto que a Mari é rápida, ela já tinha encostado na paredinha dela lá, bem que na rapidez.
2: A Mari vem nervosa. Na velocidade da luz. Mas é isso, gente. Estraguei um Beatlesinho de vocês aí pra relaxar, pra estudar. Agora vou eu vou só fazer um música.
0: comentário. É, eu pensei assim: com certeza foi o John Lennon que compôs, porque a <risos> gente já. Sabe, não, que eu não o John pesquisei.
2: Sabe que eu não pesquisei?
0: Foi o John Lennon e o Paul McCartney. E eu confesso que eu estou, o quê? Decepcionada com o Paul McCartney. Você pesquisou aí agora? Pesquisei. Foi o John Lennon e o Paul. Mas assim, John Lennon a gente já. John <risos> então, Lennon não espera mais nada. Assim. Então vamos
1: para a próxima música, Maris.
0: Vamos. E a outra música que eu trago, gente, ela chama Ultraviolence, da nossa querida Lana Del Rey.
2: Nossa, tá. Tá bom. Eu não conheço,
0: não sei,
1: assim, de
2: nome. Eu já ouvi conheço, falar. Não. Mas eu, eu já ouvi falar que as músicas dela são bem complicadas, exatamente, assim. Exatamente,
0: Sibeli. Exatamente. Ela tem essa vibe, né? Meio assim, meia pegada dos anos 50, 60, por aí. Então, ela traz na música dela muita coisa sobre a mulher ser submissa. Uhum. Né? Então, em Ultra Violence, que é a música que veio do álbum com o mesmo nome de 2014, literalmente se traduz ultra violência, sabe? Ultra Violence, ultra violência. Então a gente já fica assim, meu Deus, o que rolou? E aí eu peguei a parte que mais me chamou a atenção, tá? Ela fala assim: Eu posso ouvir sirene. Ele me bateu e pareceu um beijo. Eu posso ouvir violinos. Me dê toda essa outra violência.
2: É nesse momento que eu penso que o berro tinha que ser um canal no YouTube, vídeo tipo, pra vocês verem a nossa cara aqui agora. Porque a gente não conseguiu expressar <risos> com palavras. Exato, ficou todo mundo chocado. E essa é só um uhum. pedacinho, tá? Ela repete isso várias e várias
0: vezes na música, tá bom? Me dê toda essa outra violência. É, ele me bateu e pareceu um beijo. É uma romantização. Ação da violência gigantesca. Sabe? Ai, gente,
2: que perigo, meu Deus.
0: E a Lana Del Rey tem várias músicas nesse naipe, tá bom? De ser submissa, do homem ser violento, machão, e que ela não vive
2: sem ele.
1: Ai, gente, eu só lembro do ano novo que a gente passou, que só tocava a Lana Del Rey e a gente chorava senhora, querendo tirar aquelas senhora, músicas. Nossa senhora,
2: eu já tava a ponto de, de. Não sei. Mas virei meu ano ouvindo Lana Del Rey, gente. Gente,
0: eu sempre ouvi. Eu sempre ouvi muito Lana Del Rey, principalmente na minha adolescência. E eu, assim, não entendia as letras mesmo, sabe? Quando eu fui entender essa romantização que a Lana Del Rey traz, né? Da mulher ser submissa, é, hum. do homem ser sempre forte... Dessa, Tudo que dessa... a gente tenta quebrar hoje em dia, né? Exato, dessa romantização com Tipo, ah, ele me bateu, mas tá tudo bem Porque eu amo ele, eu não vivo sem ele Quando eu fui entender as problemáticas Das músicas da Lana Del Rey Eu falei, gente, não dá não Não dá não, sinto muito, sabe tipo, E
1: essa música, Mari É de quando mesmo?
0: 2014
1: Nem é tão assim, né? É tão... Não, não, é
2: tão antiga Tem o quê? e eu fiquei assustada, assim, porque você falou Maris, que ia trazer em ordem cronológica e você trouxe primeiro uma música solar de 2010, 2011, eu pensei assim o que, que a Maria tá, tá querendo dizer com isso? <risos> pois é, né? ao invés de progredir, estamos regredindo, galera. Ora,
0: ora, ora não todo mundo, é claro mas assim, né, eu trouxe em ordem cronológica exatamente por isso sabe? por isso que eu falei da ordem cronológica porque uma música de 2010 não é uma música antiga
2: uhum. e uma
0: música de 2014 menos é ainda. menos ainda então assim, bom dia E parece que tem um dos álbuns Mais recentes da Lana Del Rey Eu não sei porque eu parei de acompanhar Mas que chama Honeymoon Eu sei que é um álbum mais recente né E tem uma música nesse álbum Também que ela fala que ela
2: morre Se ela não estiver com o homem que ela ama e sabe o que que é pior? Porque Pump Up Kicks, ainda dá pra eles darem aquela escorregada, aquela sabonetada Falar assim, não, mas a gente tá querendo fazer uma crítica social foda Só que essa da Lana Del Rey não tem nem como usar isso como argumento Porque como ah, é que mas as isso? pessoas arrumam argumento, tem
0: fã dela que fala, não, que isso Ela tá fazendo uma crítica E aí eu fico tipo assim, ok, ok Acho
2: complicado
1: Eu também achei, não sou eu que vou defender <risos> não,
0: não sou eu <risos> Eu parei de escutar a Lana Del Rey A partir do momento que eu soube das romantizações Na música dela, sabe? Eu parei porque me fazia mal Ai, ah, eu nunca então, fui ó. fã, assim, nunca fui fã Nunca fui da vibes Eu adorava, eu era, sempre sou serve de vibes, né, gente? Então, assim, eu adorava ficar ouvindo assim, Achando que eu tava num clipe Mas...
2: <risos> yeah. Tem várias outras músicas, né? Pra você Exato. achar que tá num clipe Tem Olivia Rodrigo Oi, Mariana, eu... só fala dessa mulher agora eu só falo de Olivia Rodrigo, gente. Ouve Olivia Rodrigo, tá bom?
0: Um beijo. E agora, qual que é a próxima música, hein, gente? Hein? Ai, ah, gente,
1: brasileira de novo. E eu trouxe uma banda, gente, E ela é assim, da época que eu gostava de rock. Gostava Será de Será que é que
0: eu tô pensando? Porque deve ser que eu tô pensando. Deve Não ser. Não
1: sei. Não sei se você conhece, mas a outra música que eu trouxe, ela chama Milambi e é da banda Raimundos, né?
0: Pensei neles mesmos, sabe por oh. quê? Porque, gente, se vocês não sabem. É, assim, eu não conheço muito Raimundos, mas se vocês não sabem, eles foram no programa H, lembra? E aí eu lembrei da babaquice deles com a tiazinha, ah, falando tá, que ela
2: tava toda tá, tá. vestida. Eu pensei direto neles, Opa! porque a gente já sabe o quê? Você não sabe do que a gente tá falando? Não? Como assim?
1: <risos> Corre aqui na descrição que vai estar tá o link.
2: Ouça o nosso podcast que a gente falou sobre esse acontecimento, tá? Vai estar tá aqui na descrição. A
1: banda Raimundos, pra quem não conhece, é uma banda de rock brasileira. Ela foi formada lá em Brasília.
2: Como várias bandas dos anos 80.
1: De rock a gente gosta muito. Foram várias lá de Brasília, tudo bom. Mas ela foi formada em 1987. E a música, né? Essa música que eu trouxe, ela foi lançada em 1990. 99, no álbum Só nos Foreves. Sim, gente, é Já Só é um nos nome Foreves. Lindo. E o título: só que o título ele foi em homenagem a um dos bordões do Musum, dos Trapalhões Cacildes. <risos>
2: É, eu achei bem piada de hétero, pra ser sincera. Eu também.
1: Ah, gente, uma banda de rock dos anos 90 lá, é, que é o quê? De fato. E só que essa música foi um dos hits desse álbum, que também trazia sucesso como Essa Mulher de isso conhece?
0: complicado e p. É deles?
1: Você, minha Você não parce... sabia que era deles, jura?
0: É a única música deles que eu conheço.
1: Essa música, ó, a história dela, né, traz... A canção, né, que tem um homem apaixonado por uma adolescente e tem um desejo sexual por ela, mesmo sabendo que isso é crime.
0: Olha, vamos de polícia? Que tal?
1: Ó, <risos> oh, é uma composição do Rodolfo, que era vocalista na época, do Digão, que na época era guitarrista, hoje em dia eu acho que é vocalista... E do Fred, que era o baixista. Bem, o trecho. Vamos ao
0: trecho. Lá vem, gente. Não, sério, sério, Vitor. Antes de você mandar um trecho... Gente, eu queria pedir pra vocês se prepararem, tá? Prepara aí, porque com certeza vai ficar com ódio, com raiva, né? Então prepara, depois acende um incenso, <risos> limpa a mente, limpa o ar, né? Limpa todo o ódio coletivo.
1: Ó... <risos> oh. O que é que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? Vê, já sabe rebolar, e hoje em dia quem não sabe? Se ela demole, eu juro que eu não faço nada. Da cadeia, e é contra o costume. Mas se eu tiver na rua, e ela de mão dada com outro cara, eu morro de ciúme. Me fala a verdade, quantos anos você tem? Eu acho que com a sua idade, já dá pra brincar de fazer neném.
0: Ah, interessante. Tem mais, interessante. calma
1: aí. Como a vista é linda da roda gigante, tão grande. Acho que ela viajou que eu era um picolé. Me No parque de diversão, foi que ela virou mulher das fortes. Menina, pega a boneca e bota lá no pé.
0: Gente, é... eu vou ser bem sincera. A minha cara que agora... É, tá de raiva porque essas coisas são nojentas, eu não preciso nem te falar, né? Então eu tô, tipo assim, muito revoltada, sabe? É uma coisa que me embrulha o estômago de verdade sabe? É, eu nunca fui fã de Raimundos, eu conheço só mulher de fases, graças ao pai Mas eu sempre soube que eles foram um bando de babacas E essa música só prova que além deles serem um bando de babacas Eles ainda fazem música mostrando que são um bando de babacas
1: Sim, e assim, como a letra da música diz sabe que é proibido, sabe que é crime, mesmo assim se demole, ele vai lá e faz e ainda faz uma piadinha que eles colocam um refrão, né, que é o título da música, Milambi e fora de contexto, é aquela música chiclete, entendeu, que fica na cabeça, e na época fez sucesso realmente junto com outras músicas, né foi um álbum em que a música Mulher de Fase tava ali como um hit principal, e essa música pegou carona e fez sucesso, sim, muita gente conhece ainda hoje, e fala que não tem muitos problemas, né?
2: E você falou que nem né, eles, eles sabe que é crime, que não sei o que mas tem uma hora que ele fala até que é fora do costume, como se fosse um tabu a ser quebrado, né? Tipo, ah, isso é fora do costume não, velho, isso é errado isso é crime, isso é abuso de menor, sabe? Isso é várias coisas, mas assim, não é um tabu a ser quebrado não, tá bom? Nossa, que nervosa
1: é, um dos compositores, né, que é o ex-vocalista Rodolfo, é o Rodolfo Abrantes. Ele declarou que se arrepende das composições, né? Já o baixista, né, o baixista... Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas é Canisso. Ele afirmou que realmente a música Milambi, é né, do Raimundos, ela é problemática. E teve uma seguidora, né, uma seguidora dele que disse que o Raimundos, né, a banda, não deveria alterar seu repertório, nem deixar que essa chatice do mundo os atingisse. Aí ele disse, né, algumas são besteiras, inofensivas, todo mundo sabe e perdoa. Só que o caso da música Milambi é diferente. Apesar de ter a zoeira, ela toca num ponto bastante complicado, né? Pessoas se ofendem e não traz nada de bom. O mundo mudou, eu mudei também. E foda-se a porra dessa música. Assim, ele, esse baixista, ele não participou Achei da música. Achei bem peidando
0: na farofa, tá, gente? Achei bem peidando na farofa. Achei falando, tipo assim, ah, o mundo mudou, né? Então a gente tem que mudar também. Mas na época tava certo. Achei bem bosta.
1: É, assim, outra seguidora perguntou, então... De onde foi que surgiu, né? A inspiração pra música, né? Quem que teve essa excelente ideia de fazer fazer o Milambe. Aí ele respondeu que não foi ideia dele, né? Que ele nem participou da gravação, porque quem fez o baixo, quem tocou o baixo da música, foi o Bir Ribeiro, que é dos Paralamas do Sucesso.
0: Beleza, mas tá. E depois, todas as vezes em shows que tocaram essas músicas, era ele que tava tocando, né?
1: Sim, só que aí ele falou assim, a música era um hum. cu, cool, só que porque era pop demais, tentando ser radiofônica demais. Tipo assim. E o, o problema não mais. era
2: a letra, era... O ritmo... Era o ritmo, então Não, mas ele reconheceu seja, também
1: né? o, o, a, a problemática que é apontada na música, ele né? Ele
0: reconheceu meio peidando na farofa, na minha opinião. Mas aí fica de cada um, né?
1: Inclusive, ele citou que esse álbum foi o último que o Rodolfo gravou. Que era o vocalista na época. Depois ele saiu da banda. Mas é isso, assim. Eu acho essa música totalmente close errado. Não só close errado, é criminosa, né?
2: Ah, gente. É com esse clima gostoso que a gente vai pra minha música agora, né? a gente, olha. Olha, sinceramente, minha terapia não tá sendo paga pra isso, não, ó. Oh. E, Maris, vou te falar que a situação não melhora com a minha, não, tá?
1: Digamos que a Sibeli trouxe um clássico.
2: <risos> um clássico da problematização. Por quê, gente? É, eu escolhi trazer essa música por ela ser um clichê quando a gente fala de músicas que são close errado e que a gente cantava sem perceber. Eu só digo uma coisa pra vocês. Nosso sonho não vai terminar. Ah, terminou. Terminou. Desse Acabou jeito com o nosso que sonho. você faz E aí, Mariana Você sabe a problematização dessa? Senhor Cláudio e Senhor Buxi <risos> Sim, eu sei Vamos conversar então pra quem não sabe Inclusive, eu fiquei sabendo Da problemática dessa música com você Sibeli, você e o Vi ah, tá? é, Há muito porque... tempo atrás que a gente conversou porque eu sou assim também, né? E eu, gente, vou abrir um parênteses aqui. Eu e o Vitor, a gente gosta muito de ver TikTok antes de dormir. Porque a gente é assim. casal moderno. <risos> Menina. Inclusive, gente, usa o meu link no TikTok pra eu ganhar dinheiro. Mentira, ah? tô brincando. <risos> Menina, a gente tava andando... A gente achou um rapaz que eu vou procurar aqui o... A gente o... tava
1: andando, parece que a gente tava passeando. É, né? parece. o um TikTok aberto. A
2: gente tava rolando uma pequena timeline. <risos> Aí a gente encontrou um rapaz que... Eu vou procurar o arroba dele e vou deixar aqui na descrição pra vocês. Porque eu não lembro mesmo agora. A conta dele no TikTok é justamente para trazer músicas que tem close errado, que tem significado que a gente não conhece. É, não necessariamente close errado, mas às vezes uma música que você canta super feliz, mas essa música é super triste, sabe? Então, eu vou deixar pra vocês, gente. É, a gente ficou nessa tristíssimo, tá? A gente resolveu parar de assistir os vídeos porque a gente já tava ficando depressivo porque só tinha música close errado. Mas, enfim, gente. Anos 90, né? Que eu acho que vocês já perceberam. Perceberam que a gente tem um apego aqui pelos anos 90, porque todo episódio a gente enfia os anos 90 no meio do assunto. É porque foi uma coisa muito aleatória, muito assim, muito desconhecida até hoje, sabe? Não, ninguém Coisa sabe definir. boa, coisa ruim, coisa aleatória, tudo no mesmo combo, tudo no mesmo balaio. E se você viveu esse momento né, conturbado da história brasileira? Você com certeza ouviu, dançou Claudinho Bochecha. Bochecha sem Claudinho, hum. sou eu assim sem você. Ai, gente, e essa música que, gente? é muito triste. Não, não me toca. Ah, para! Gente, Claudinho Buchecha era a total sensação do momento. No meu ciclo social, tocava muito, o pessoal gostava muito, ia em show, pirava o cabeção mesmo. E quando eu fiquei mais velho eu acabei descobrindo, né? Eu acabei olhando mais pra essa letra e vi as pessoas falando e realmente é muito problemática. A música Nosso Sonho tem aquele ritmozinho safado que faz a gente sonhar com um grande amor, mas que na realidade ela também fala sobre pedofilia. Essa música é do álbum Claudinho Buchecha, de 1996 e eu trouxe uns trechinhos aqui pra gente se conversar não esquece o incenso não, viu rapaziada primeiro que a música começa mostrando um cara apaixonado né, gatinha eu quero te encontrar, eu vou falar, eu sou o Claudinho menina musa do verão que conquistou meu coração, tô vedrado hoje eu sou um bochecha apaixonado então os dois estão ali apaixonadíssimos, oh, né é fofo. um
1: fofo, é um fofo Beira um Felipe de Lom ali jogando uma musa do verão. Não é,
2: menino? É. Achei boa a referência do Felipe Dilon, porque Claudio tiveram A Gente, eu não tenho nem humor, porque eu sei que <risos> música é essa. Peço perdão. Então vamos lá. Aí você tá lá curtindo, né? Um romancezinho gostoso. Até que a gente chega no segundo parágrafo da música. Que fala Eu gostei de você Quero te alcançar Tem um imã Que fez o meu hospedar Nossas emoções eram ilícitas Opa, mas peraí Por que que eram ilícitas as emoções? Por que Claudinho Bochecha? Vai, continuar Ilícitas?
1: Tá começando a ficar esquisito
2: Tá começando a ficar muito estranha essa letra Mas aí Fica bem pior nessa partezinha aqui Tá bom? Os Seus cabelos cobriam os lábios teus Não permitindo encontrar os meus Você é baixinha Gatinha, eu vou parar É baixinha, né? Deve ser uma pessoa baixinha ali, estatura baixa e tal Não, vamos continuar Mas tudo isso porque eu me sinto coroão Tu tens apenas metade da minha ilusão Seus 12 aninhos permitem somente um olhar Então, peraí, calma Ela tem 12 aninhos e tu tens metade da minha ilusão Então ele tem o dobro da idade dela Ele tem... Ou seja, 24 Ele tem 24 anos e está interessado numa menina de 12 anos É isto Parece que o nosso sonho acabou desse jeito que você faz. Gente.
1: Gente.
2: Oh, gente, vá... limite, gente. Não é possível, gente. E tipo assim, o cara ainda coloca na música, tá ligado? Tipo, ele
0: faz a música sofrendo por amor por uma menina de 12 anos. E ele ainda faz, ele coloca na música, acha que tá de boa sair cantando isso por aí, sabe? Tranquilão. É porque eu
1: acho que tem uma certa romantização do amor proibido tipo um Lolitas, né? Aquele livro Lolita, né? O filme que traz essa coisa de você querer se apaixonar pela pessoa mais nova... Tem o um filme recente, Me Chame Pelo Seu Nome também, que traz um caso, um menino se apaixona por um cara mais velho e fica totalmente romantizado também, uma questão assim, pra mim é pedofilia também. Então tem ainda na nossa sociedade essa romantização de caras mais velhos se apaixonar por meninos mais novos ou meninas mais novas quererem caras mais velhos também, tem muito disso.
0: E gente, eu não tô falando que tipo assim que o errado tá ele compor uma música sobre isso não, tá? O errado tá tudo, tá, sabe? Tá ele
2: todo. É, é entendeu? É, o que é, é, é muito ensinado pra gente desde desde muito nova assim. Sempre falam assim que meninas amadurecem mais rápido que os meninos. Tá, vamos levar isso em consideração. Por que será que as meninas amadurecem mais rápido que os meninos? É, primeiro que mulheres têm que aprender a se defender e defender o próprio corpo desde muito jovens. Desde pequena a gente já começa a ser assediada nas ruas. Quando um cara de vinte e tantos anos comete algum erro, é, poxa, mas ele é tão meninão, né? Hum, poxa, não sabe nem o que tá fazendo da vida Então assim, as responsabilidades são cobradas De forma completamente diferentes A pressão é feita totalmente diferente né? Totalmente diferente E também tem certa conveniência nisso Da maturidade precoce das meninas Não é mesmo? E a gente pode comprovar isso com essas músicas mas
1: como vocês estão percebendo, estamos encaminhando para o nosso grito.
0: Então grita aí, vai. Eu não posso gritar. Quem vai gritar hoje?
1: Sibeli. Não,
0: o Vitor. Não, já gente, faço... eu já gritei. Eu já eu berrei. Já, já foi faço... horrível. Qual é o nome do nosso próximo bloco, Vitor? A gente vai
2: para grito. Ai, que fluta, ah! meu Deus!
1: Vamos para o grito.
2: Desde quando eu era muito pequena. Era sempre me ensinado de que uma menina tem que ficar com um cara mais velho, sabe? Sempre me foi passado isso. E eu lembro quando eu tava estudando uma vez, eu comecei a gostar de um, de um, um adolescente também, mas ele era mais velho, ele era tipo do terceiro ano, e eu era da sexta série. Eu tinha 11, 12 anos na época, e ele tinha tipo 17, sabe? E a gente fica, ficava nesse flerte... E a gente nunca chegou a fazer nada e tal... Porque eu era maior banana também... Mas porque eu era a maior banana, sabe? Então, tipo assim... Não, assim... A gente ficava no flerte, mas era um flerte... Era um tipo,
1: flerte fatal...
2: Era um flerte fatal! Porque a gente ficava se abraçando... Rolava selinho... Mas assim... Hoje em dia, eu volto... né No tempo... Parece até que eu tenho uma máquina do tempo aqui... Pelo jeito que eu falo... hoje amiga... Se você tem... Não, Ai, eu rápido. queria... Eu, tenho que eu queria... Mas aí eu fico pensando... E, e eu revisito isso nas minhas memórias e eu vejo o quão problemático era, sabe? E eu acho que hoje em dia também esse menino não tem contato com esse menino mais. Mas eu tenho certeza que ele acharia completamente problemático hoje se ele for o mínimo sensato. É o mínimo que eu espero de qualquer ser humano, ok? Eu confio em você, menino aleatório, que eu não lembro nem o nome. <risos> Essa
0: questão da idade né e tudo, assim, é aceitável uma menina namorar um cara mais velho, mas o contrário, nem um pouco. Não. Pra mim pra mim foi ensinado que, tipo assim, nossa, você vai namorar um cara mais... Gente, eu não tô falando de pedofilia, pelo amor de Deus, tô falando, tipo assim, um ano, dois anos de diferença, sabe? Você vai namorar um cara mais novo, sei lá, você tem 22 e vai
2: namorar um cara de 20, que isso? Jamais, não, entende? Até porque é, um cara, dois anos mais novo que você, ele vai ser muito mais imaturo, não é mesmo? Exatamente. Exatamente. É muito complicado, tipo, a gente ouve muitas músicas sem a gente perceber a letra mesmo, né? E a gente sempre pensa isso de músicas internacionais, mas até as nacionais a gente não percebe que a gente tá cantando Letras completamente problemáticas. E é assustador como que essas músicas fazem
0: um sucesso absurdo, né? Todas as músicas citadas aqui, elas fizeram muito sucesso, né? A gente sabe... As duas que eu trouxe, as duas que vocês trouxeram, sabe? Elas fazem muito sucesso e é assustador como que essas músicas conseguem fazer tanto sucesso, sabe? Por exemplo, a que eu trouxe da Lana Del Rey, é... ela tá falando, sabe, de tipo assim, de apanhar... Ela... Sabe, da mulher que tomou um tapa E pareceu um beijo sabe? Essa romantização da violência assim. E aí eu vi E a Sibeli já trazem essa coisa Da violência mesmo cantada por homens né? Que é de um viés assim é, é de um viés diferente Mas das duas formas falam Da violência né? contra a mulher hum.
1: É, o que eu percebo assim É que eu sou muito do ritmo Então eu vou pela música também O que me prende, eu acho que Mais de 60% é o ritmo da música
0: eu, eu também, se a música for triste Então aí, meu filho
1: <risos> assim, Principalmente músicas internacionais Porque eu não entendo muito inglês Não sei falar mesmo E assim, de outros idiomas também Eu vou mais pelo ritmo, não sei A gente tem essa coisa com ritmo, né E até nas músicas brasileiras
0: Isso, é, aproveitando que você tá falando Dessa coisa de não entender entender, né? O meu coreano, como todo mundo sabe, é básico. Então, é, eu que ouço muito K-Pop, eu peguei esse costume de sempre procurar a letra da música no momento em que eu consigo achar, sabe? Que não é fácil, que aí traduz o coreano para o inglês, do inglês para o português, mas assim, é, eu sempre procuro. E aí eu lembro que tinha uma música do BTS que eu adorava, adorava muito, mas a música é muito machista. Sabe? Eles até pedem desculpa Eles já pediram desculpa várias vezes Eles não cantam mais essa música no show Sabe? Nos shows é... Mas assim, a música era absurda De machista, mas ela era tão gostosa De ouvir, sabe? Então a gente se deixa Levar pelo ritmo muitas das vezes uhum. O que é perigoso
1: Eu fui pesquisar né, mais sobre violência contra a mulher e eu achei uma matéria, uma matéria muito interessante, que depois eu vou até deixar o link aqui, que é do site Asmina. Asmina.com. E teve uma matéria que eu vi que mostrava uma pesquisa, é, na verdade um mapeamento assim, né? Que se chama Um Vírus e Duas Guerras. É, os dados, eles são referentes a 24 estados, né? E o Distrito Federal. E tem como base as estatísticas das secretarias né, estaduais, da segurança pública. E tem o objetivo de visibilizar a violência doméstica e o feminicídio também contra a mulher durante a pandemia e aí essa, esse monitoramento né, é uma parceria de sete mídias independentes eu achei muito interessante isso porque o governo ele distorce muitos dados, muitas informações ainda mais que a gente tenha uma ministra lá, Damares, né, que é responsável por essa parte, fica complicado então é importante a gente ter também mídias independentes fazendo esse monitoramento e aí segundo esse monitoramento pelo menos mil e cinco mulheres morreram entre os meses de março e dezembro de 2020 no Brasil. E realmente, assim, durante a pandemia, teve um aumento de casos de violência contra a mulher. Em 2020, segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foram registradas mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher nas plataformas do Ling 180 e do Disque 100, que fica a dica aí, são dois números que você pode ligar também, caso sofra violência. Então, assim, eu trouxe esses dados, até pra gente discutir como que na pandemia também aumentou esses casos de violência contra a mulher, né? E como que, assim, são os dados de gente que fazem denúncias ainda. Porque muitas pessoas não não realizam a denúncia. Por medo, né?
2: E acaba que na pandemia aumenta porque... Essa coisa, né? De ficar em casa e tal. Aí... Tem que ficar no convívio do marido, da mulher, e muita gente perdendo emprego, e muito complicado situação muito complicada e os casos vêm aumentando mesmo, o que é desesperador, porque os números já não eram baixos antes
1: e eu trouxe também outro número só trazendo números aqui gente, mas é pra gente ter assunto pra discutir, no dia 18 de maio neste mês, é celebrado né, pra lembrar que é o dia nacional do combate de abuso e da exploração sexual da criança e do adolescente, e aí teve várias matérias, é, trazendo o aumento dos números, né, principalmente de denúncias do Disque 100 e teve mais de 6 mil denúncias de violência sexual contra criança e adolescente agora em 2021, de acordo com o Ministério também da Mulher, e da Família e dos Direitos Humanos. E de acordo com esse ministério, 52% dos casos da exploração, violência e abuso sexual ocorreram dentro da casa das vítimas. Né? Ou seja, por parentes ou alguém próximo ali que tinha convívio da criança. E apenas um em cada dez casos que são realmente notificados. Então aí já traz uma certa preocupação da gente também. A gente tá apontando dados que já são grandes, só que tem vários outros casos que também não são relatados. E só uma curiosidade. A data, né? O mês de maio, ele foi escolhido como mês de combate do abuso infantil por causa de um caso, né? De uma menina que desapareceu no dia de 18 de maio de 1973 e foi encontrada seis dias depois em um terreno baldio próximo ao centro da cidade foi em memória a menina Araceli Crespo, né, de 8 anos ela foi espancada abusada sexualmente e drogada foi morta em Vitória Espírito Santo.
2: E esse caso, gente não sei se vocês ligaram aí o ano, a data, 18 de maio de 1973, caso aconteceu em meio à ditadura militar
1: e acabou arquivado, né? Acabou
2: arquivado e teve envolvimento ali de pessoas complicadas esse caso tem que ser lembrado bastante, assim se vocês não conhecem o caso da Araceli Aconselho que vocês pesquisem E vejam ali Como o buraco é muito mais embaixo E a ditadura existiu sim, tá? Só pra deixar registrado Ou seja, gente,
0: pesado, muito pesado É, é um assunto Que precisa muito ser debatido sabe Cada vez mais E eu reitero o que a Cibele falou A ditadura existiu
2: sim, ela foi cruel Sim, tá? E é sobre isso e não tá tudo bem mas o que, que acontece, gente? O assunto é música e a gente tá falando todos esses problemas, todas essas questões porque a gente trouxe meia dúzia de músicas aqui pra vocês E eu acho muito importante a gente mencionar aqui que não teve nenhuma música de funk E realmente não foi ao acaso. Eu ia pegar uma música de funk pra trazer mas eu resolvi não. Por quê? A gente já tá muito acostumado a ouvir putaria vindo do funk. E aí a gente pensa que é o único estilo musical que tem machismo, né? Porque eu já vi muita gente falando mal de funk, falando que tem muito machismo. Mas a gente trouxe aqui Beatles. A gente trouxe aqui Lana Del Rey. Se
1: fosse um Zeca Pagodinho. Um Zeca
2: Pagodinho. Então, eu queria muito lembrar de uma parada que aconteceu há pouco tempo atrás, que foi envolvendo o produtor musical Rick Bonadio. Eu não sei se vocês Nossa, souberam sim, dessa polêmica. Sim. Eu achei que essa polêmica caiu como uma luva para esse episódio. Porque a gente tá falando aqui de vários problemas de músicas que não são funk, tá bom? A gente trouxe números, a gente trouxe dados. E tem gente hoje em dia, e gente do ramo musical, que ainda fala mal de funk. Não gosta de funk, por cultura ah, punk não é coisa boa não é coisa boa o é que, que rolou gente? teve o Grammy né? que por conta da pandemia os cantores foram, participaram, mas não teve público, teve toda essa questão e gente, teve uma apresentação da nossa maravilhosa Cardi B e gente aconteceu uma coisa que os brasileiros ficaram ouriçados, o rabinho dos brasileiros balançou por em teiro que foi? A Cardi B, ela usou o trecho, alguns segundos ali, de um remix de funk produzido pelo Pedro Sampaio.
1: Pedro.
2: Sampaio. E, <risos> e teve até, se eu não me engano, uma parte que ela falou, fica de quatro, enfim. Mas enfim, gente. Uma cantora internacional num evento desse tamanho, citando funk brasileiro, sabe? E assim, a gente tá vendo o funk... Num evento desse tamanho Claro que a gente tá falando de Cardi B, né gente? Cardi B é... <risos> Não esperava menos dela Mas o que que acontece? Os brasileiros ficaram completamente oriçados Só que aí veio uma pessoa E tweetou o seguinte Já exportamos bossa nova Já exportamos samba, rock, jobim Benjor, até Roberto Carlos Mas o barulho que fazem Por causa de 15 segundos de funk Na apresentação da Cardi B Me deixa com vergonha Precisamos exportar. Transportar música boa E não esse fica De quatro Disse Rick Bonadio Querido Rick Bonadio, faça as palavras do João Minhas, vai tomar no cu Simples Simples e tranquilo Só que aí gente, a gente tem no Brasil Uma coisa que é uma pessoa chamada Anitta Anira. Anira. Muitos prós Muitos contras também Mas temos Anitta, não é mesmo? Que inclusive já fez fit com a Cardi B no Me Gusta Mas aí a Anitta foi lá Ira, foi lá gente E peitou o Rick Bonadio mais certa não poderia estar, até porque o Twitter inteiro peitou o Rick Bonadio.
0: E, gente, a Anitta pisou, tá? Ela pisou de um jeito no Rick Bonadio. Gente,
2: e, e ela não desceu do salto, tá bom? Não desceu do salto dela. Porque, cara, realmente, assim, o cara se diz produtor de música. Não porque eu trabalho mais de 30 anos com música. Cara, e você não reconhece a importância do funk brasileiro? Sério mesmo, assim, não faz o menor sentido. Só linkando com esse episódio, que a gente trouxe várias músicas aqui, ele citou o Roberto Carlos, né? Poxa, esse episódio poderia ser um especial Roberto Carlos de close errado, pra te ser sincera, porque tem várias músicas... E eu tô falando isso como pessoa que ouve o Roberto Carlos, eu gosto do Roberto Carlos. Mas, da mesma forma que eu gosto do Zeca Pagodinho, e a gente trouxe uma música completamente problemática dele. Por que, que você não gosta de funk? Porque tem o trecho Fica de Quatro? Por isso que não é música boa? Não é música boa também quando você faz uma letra que você tá falando que vai castigar uma mulher quebrando não sei quantos dentes, não sei quantas costelas e falando que prefere que ela esteja morta e estar com outro cara. Fiz um crossover aqui do episódio inteiro só pra falar que é o seguinte. Não adianta você chegar e problematizar essas músicas e depois falar assim que funk é coisa ruim, que funk não pode ouvir porque é, não é cultura. É cultura sim e a gente vê problema em músicas também que são consideradas Músicas boas. Enfim, gente. Ai, eu vou Nossa, me até recompor. baixou a voz. Não, eu vou me recompor, porque eu fui muito brava aqui nesse final de episódio e aqui a gente tá pra berrar, né? A gente tem que ficar feliz. Ah, eu só queria dizer uma coisa, tá, gente? Que eu acabei de pesquisar
0: aqui. Pra quem não sabe, o Rick Bonadinho, igual a Sibeli falou, ele é da indústria da música. E ele simplesmente foi empresário de um grupo que tinha músicas com muitos coisas errados, tá? E que era tipo assim, não, eles são pastelões, eles são engraçadões. Vocês já sabem de que eu tô falando, né? Mamonas assassinas. Ixi. Então, Acho assim. A gente
1: gostava também.
0: Pois é, né? A gente gostava. Mas assim, a gente tem que reconhecer as problemáticas também, né?
1: Sim, sim.
0: Ah, ele produziu o e ET Rodolfo também, só querido. Ele... Não, e quanto mais eu pesquiso, pior fica, tá, gente? Só pra completar aqui, juro que é a última vez. Ó, oh, ele foi produtor também de um rapper chamado Suave, que teve um hit chamado Dogão é Mal, tá? Meu em sacanagem. que ele canta assim, elas gostam quando eu falo assim, quando eu as trato assim, por isso elas querem dar pra mim. Bom dia, sim. tá bom? Dogão é mal. Gente,
2: e agora a gente vai pra qual bloco, Sibeli? Pro urro! Uh -oh. uh -oh. Então, gente, nesse bloco, a gente decidiu buscar músicas close certo. Eu vou indicar pra vocês a primeira música que veio na minha cabeça quando a gente combinou que seria indicação de uma música close certo, que é a música Sujeito de Sorte, que é do Belchior, mas o MC da gravou e é do álbum Amarelo. E, gente, eu amo demais essa música. Ele gravou com a Pablo Vittari, com o Maju. E, gente, impecável, assim perfeição de música. Amei demais. E é uma música super close certo. Até porque serve também como uma, uma mensagem pra gente nesse episódio. Ano passado eu morri mas esse ano eu não morro. Ok? Ok.
1: Ai, não morro mesmo. Eu adoro Belchior também, gente. sebel roubou de mim. É,
2: ele é dono de Belchior agora.
1: Ah, gente, eu vou trazer uma indicação aqui que eu tô doido pra trazer. É um CD que eu gosto muito, assim, de uma cantora que chama Giovanna. E esse CD tem uma música que eu gosto assim, bastante, que eu conheci porque fico pesquisando músicas pra conhecer mesmo. E aí eu vi ele no programa Metrópolis, ela apresentando essa música. E eu adoro o título dela, que é Quem Tem Carinho Me Leva. Então fica aí a dica da Giovanna.
0: Gente, e como não podia ser diferente, eu trago o que? Um K-pop gostosinho Eu trago uma música solo De um membro do EXO que é o Dio, eu trago a música That's Okay. Que é uma música que tem uma parte linda que fala Está tudo bem, deixa a solidão ficar por um tempo e apenas observe a brisa suave. Eu adoro essa música. Ela te mostra de diversas maneiras como que tá tudo bem e que vai ficar tudo bem, sabe? Tá tudo bem, gente. <risos> Entendeu? Tá tudo bem você errar, tá tudo bem ser quem você é, tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem.
2: And that's okay. Guenxana, Gwenchaná do. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não das notícias, né? Do conteúdo sim, que a gente fez com muito carinho. Mas que vocês tenham gostado da gente. Que isso aqui, com carinho, com amor pra vocês.
1: Vai lá no nosso Instagram. Comenta também. Vai ter bastante novidade também. Aqui nesse mês de junho e julho, tá? Então fiquem ligadinhos lá no nosso Instagram. Qual é o Instagram, Mari?
2: Arroba e qual é o Twitter, Mares? Arroba berro pode.
1: Manda lá pra gente as músicas também que vocês querem que a gente traga num próximo episódio.
2: E se vocês querem uma parte 2, hein, gente? Gente, um beijo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E até semana que vem.
1: Beijos.
2: Beijinho. Tchau. Tchau.